0: Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Und jetzt gibt es wirklich was auf die Ohren. Wir starten durch oder ich starte durch mit einem Podcast. Das war so eine Intention von mir zu sagen, Leute, lasst doch die Leute da draußen ganz einfach mal an der ganzen Story hier teilhaben. Und äh, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber was soll es, wir beginnen einfach. Ich sag mal so, in der letzten Zeit halt, wo wir hier Rizzo Koch so, so aufgenommen haben, wo wir angefangen haben aufzunehmen. Das ist ja ein Projekt, was zu Corona entstanden ist. Äh, Habe ich ja eigentlich noch so ganz wenig von, von mir so halt preisgegeben. Also die Leute, die mich kennen, die schon mal mit mir Events erlebt haben, Koch-Events erlebt haben, die, die kennen mich natürlich schon äh, so ein bisschen, sage ich mal. Aber so das Richtige, Rizzo, den richtigen Kai, den Rizzo, den äh, möchte ich euch ganz einfach hier auch während meines Podcasts in den nächsten Folgen natürlich immer wieder vorstellen. Ich möchte euch jetzt hier nicht langweilen und irgendeine wieder erzählen, äh, wie so mein, mein Leben halt begonnen hat von Geburt bis, <lacht> bis jetzt, sondern äh, ja, ich werde immer, immer wieder darauf eingehen. Genau. Äh, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ja, es hat natürlich mit meinem Beruf, mit meiner Berufung zu tun. Äh, ich bin gelernter Koch und das wurde mir ja, will ich fast sagen damals in meiner Kindheit äh, schon so in die Wiege gelegt Ich war viel bei meinen Großeltern in Ungarn äh, in den Sommerferien in den Winterferien und äh, dort habe ich natürlich viel, viel Zeit verbracht und äh, mein Großvater der war bei der Armee gewesen, bei der ungarischen Armee und war natürlich bei Zeiten in Pension und meine, meine Oma war Lehrerin an einer ungarischen Schule. Genau. Und somit äh, hatte sich Opa eigentlich um meinen Bruder, meinen Bruder Sven, der vier Jahre älter ist wie ich, äh, und um mich halt da in der Hinsicht gekümmert und hat uns natürlich auch äh, ja, großgezogen, halt, ne? wenn man das so möchte. Genau. Mir war es immer sehr, sehr wichtig, Opa so nicht über die Schultern zu schauen, aber wenn er am Küchentisch gesessen hat und hat äh, ja, die Zwiebeln geschnitten, das hat mich schon fasziniert. Ne? Mit, einer, mit einer Hingabe, mit einer, mit einer Liebe hat er da an seinem Tisch gesessen äh, und äh, sein Holzbrett, ich sehe es jetzt wieder gerade vor meinen Augen, und hat dort mit seinem, mit seinem Messer, was er vorher noch geschärft hatte, die Zwiebeln ganz, ganz feine, kleine Würfelchen geschnitten. Und das hat mich echt beeindruckt. Das hat mich... Äh, neugierig gemacht und somit habe ich natürlich immer gern bei den Kochgeschichten wenn es mittags genau pünktlich zum bim bimba nannte man es die Glocken haben 12 Uhr geschlagen im Radio, im ungarischen Radio und da war immer, da war immer Mittagszeit und die ungarische Küche die habe ich euch ja schon in den ein oder anderen Folgen von Rizzo Koch so ein bisschen zeigen können Natürlich äh, interpretiert von, von Rizzo halt mir und ich sag jetzt mal, die Rezeptoren sind bei Backrezepten natürlich schon die meiner Großeltern, ne? aber ansonsten sind die natürlich schon äh, wirklich auch, ja die kommen vom, vom Herzen halt ganz einfach. Ne? Genau, das ist so, so der Beginn eigentlich meiner meiner Kochleidenschaft. Und die hat sich jetzt so wie so ein roter Faden halt bis zum heutigen Tag. Und natürlich, ich hoffe, es geht so weiter, immer, immer weiter durchgezogen. Und es macht riesigen Spaß, Leuten mit, mit dem Essen, was man kocht, halt eine Freude zu machen. Dann diese Dankbarkeit oder dieses Funkeln in den Augen der, der Gäste, der, der Kunden halt auch zu sehen. Und das, macht, das gibt natürlich immer wieder Kraft dort sich da im Prinzip ja, jeden Tag wieder neu, neu zu stellen. Halt, ne? Genau, das ist so der, die Anfangsgeschichte. Äh, Erstmal nur als Einleitung. bin natürlich äh, in Radebeul geboren an einem 18. Mai äh, 1977. Und warum in Radebeul? Tja, in Dresden war leider nichts mehr frei in den Krankenhäusern. Somit mussten meine Eltern mich in, in Radebeul, also meine Mama, mich in meine Mutsch, mich in Radebeul zur Welt bringen. Genau. Ja, oh, dann sind wir natürlich viel, oder wir sind in Dresden halt aufgewachsen, in der Dresdner Neustadt. Und äh, bis zur fünften Klasse. Und dann habe ich äh, gewechselt, dann haben, wir, dann haben wir das Revier gewechselt, wenn ich das so sagen kann, das Revier gewechselt Richtung Radeberger Vorstadt, heißt sie jetzt. Und weil da meine Mutter auch im Kindergarten tätig war, auf der Heideparkstraße, und das war so, ja, immer noch Erinnerungen, halt, die, da, die da auch hochkommen, wenn man sie besuchen fährt oder gerade in der Ecke da hinten unterwegs ist, dann, dann kommen so richtig schöne Kindheitserinnerungen hoch, dort, äh, durch den Wald, durch die Heide spazieren äh, gewesen zu sein, Fußball gespielt zu haben, dort auf dem, auf dem Webs mit den ganzen Kumpels, das war schon, das war schon eine coole Sache. Und äh, ja, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Genau, in Erinnerung schwelgen, das mache ich gern. Das ist so, ja, das, was einen Balsam für die Seele gibt, sage ich mal. Mache ich gern. Und genau, so sieht's aus. Jetzt äh, sitze ich gerade dabei hier meine Vorbereitung für die nächsten drei Events zu planen. Das mal so nebenher noch. Und zwar habe ich äh, am ja, Morgen eine Gerätepräsentation, Vorführung hier als Heimspiel in Freital, wo ich momentan wohne. Auch ein Kunde schon viele, viele Jahre, den ich da betreue. Und äh, am Samstag steht eine Hochzeit an, da bin ich mit dem Lango unterwegs. Falls ihr den Lango noch nicht kennt, ihr dürft gerne mal bei mir, bei Instagram oder auf meinem Facebook-Account äh, vorbeischauen und dann, dann seht ihr natürlich auch, was der Lango ist. Lango ist ein, eine Eigenproduktion, was ist Eigenproduktion, ein Eigenbau äh, eines Rundgrills, auch der Corona-Zeit jetzt, sage ich mal, Gott sei Dank ins Leben gerufen worden, äh, um mobiler halt zu sein, um zu den Kunden zu fahren. Und da habe ich am Samstag ein Event für eine, für eine Hochzeit die mich gebucht haben, kenne ich auch von früher, sind auch äh, aus ja, also dem Bekanntenkreis, Freundeskreis meiner Lebensgefährtin von der Susi, genau, und äh, die haben spontan angerufen und brauchten noch äh, jemanden, der, der da ihre Hochzeit kulinarisch betreut, genau, und da bin ich natürlich da, ja, und am Sonntag, äh, dann habe ich auch mal, das war der heilige Tag bei uns in der Woche, weil... So mal jetzt in der Zeit, wenn wir so Herbst haben und es ist regnerisch, dann verbringen wir natürlich gern mal unseren Sonntag auf der Couch. Das ist so ein Familienritual. Aber jetzt am Sonntag muss ich mal ran. Muss ich mal ran und äh, dann gibt es in Freiberg in einem Möbelhaus auch noch mal eine Gerätepräsentation für die Industrie. Und dann ist die Woche eigentlich dann schon wieder fast rum. Also die wird dann wieder rasend schnell vergehen. Die drei Tage das muss natürlich Equipment hin und her gefahren werden, gepackt werden, geplant werden, eingekauft werden, vorbereitet werden. Genau, und das ist ganz spannend. Das möchte ich euch natürlich auch in den zukünftigen Podcasts äh, so ein bisschen näher bringen, wie so ein, so ein Ablauf natürlich auch äh, vonstatten geht. Ansonsten sind noch viele Projekte und Visionen so bei uns im Kopf äh, mit meinem guten Freund, langjährigen Freund äh, Robert, der mich natürlich hier äh, alles was Marketing, Social Media, Kameratechnik etc. pp. Gedankenaustausch begleitet. Das ist natürlich der Robert. Und da bin ich euch sehr dankbar dafür, dass er da ist und mit mir äh, auf dieser Reise unterwegs ist. Wie natürlich auch ganz logisch die, die Familie halt. Ne? Das ist ein ganz äh, starker starker Puls äh, für mich, der Impuls für mich, der, der mich das halt äh, so tun lässt, wie ich das tue. Genau. Ja, um weiter auf die Reise zu gehen, wo sind wir stehen geblieben? Wie bin ich denn zum Beruf des Koches gekommen? Natürlich hat mein Vater in der Hinsicht auch noch eine kleine Rolle gespielt und äh, mich dort in der Hinsicht... Äh, zu meinem Lehrmeister gebracht, der das Ganze auch so ein bisschen eingerührt hat, also mein Vater, der die, äh, ja, ich jetzt mal die Bewerbung in der Hinsicht für mich mit mir zusammen äh, geschrieben hat, also mich auch dann doch in die Richtung des Kochberufes äh, ja, geleitet hat. Ne? Und wie es denn so das Leben will, mein Lehrmeister, mein Küchenchef war zum damaligen Zeitpunkt der Ausbildung äh, beim Dresdner Hilden gelernt, äh, der Manfred Schönwolf. Und äh, Manfred Schönwolf war im Prinzip der Vater meines, eines meiner besten äh, Schulkameraden, dem Alex. Äh, und ja, das war, das war eine mega geile Zeit. Sowohl aus, äh, vor der Ausbildung natürlich mit Alex zusammen und den anderen Kumpels weil wir natürlich schon ein sehr, sehr langjähriges Freundschaftsverhältnis haben. Wir sind zusammen in Kindergarten gegangen, in die Krippe zum Beispiel, glaube ich auch sogar. Und äh, Schule natürlich auch. Also man hat sich auch bis jetzt nicht aus den Augen verloren. Man hat immer noch, äh, nicht regelmäßig, aber schon den ein oder anderen Telefonkontakt natürlich, ganz klar. Genau, und somit war meine Ausbildung aber ich denke mal, das wird eher ein Thema werden für, für einen weiteren Podcast. Also ich habe schon so ein paar Gedanken, was heißt ein paar, ganz schön viele Gedanken, die ich mir hier notiert habe, was so in den nächsten Folgen da auf euch zugerollt kommt. Äh, ihr könnt definitiv gespannt sein. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt und mir auch mal ein Zeichen, ein Feedback gebt, ihr könnt mich gern kontaktieren. Und zwar äh, über die bekannte E-Mail-Adresse rizzo-kocht.de Und äh, genau, also ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt. Es ist mir eine riesen, riesen, riesen Herzenssache, euch ja auch wirklich dran teilhaben zu lassen an der, an der Story und an dem Geschehen von, von Rizzo Kocht. Also habt lieben Dank, wir sehen uns oder in diesem Fall, wir hören uns. Bis dahin, ciao, macht's gut, euer Rizzo. der Rizzo und heute möchte ich euch natürlich wieder was auf die Ohren geben. Heute ist es mal das Thema, das Thema, ja was ist denn das Thema heute? Genau, lasst uns einfach mal über den Rizzo sprechen, der Rizzo. Ja, wie kommt es eigentlich zu dem Namen Rizzo? Wer ist denn der Rizzo überhaupt? Ja, Rizzo, vielleicht kennt ihr ja äh, den Bad Spencer oder die Bad Spencer Folge, wo er als Kommissar Rizzo in Mailand unterwegs ist. Nicht Mailand, Neapel. Mailand, wie komme ich auf Mailand? Äh, Neapel. Und äh, ja, Bud Spencer ist auch so, ein, so eine Kultfigur, die ich, die ich absolut, absolut mag. Aber das rührt woanders her. Und zwar damals zu Paparazzi-Zeiten. Äh, Paparazzi-Zeiten, das war ja ein Lokal in Hilversdorf, was ich mit einem... Partner mit dem René zusammen betrieben habe und äh, ich war für den ganzen, also alles was Food äh, war, verantwortlich, das heißt alles was äh, Küche, Bestellung etc. Also alles was mit der Küche zu tun hat, das war so mein Ding und äh, hatte natürlich auch ein Team hinter mir, was total spektakulär war, weil die Paparazzi-Zeit ja wirklich eine, wie eine Familie war, wie eine große Familie. Und wir hatten einen Pizzabäcker, den Andrea. Und äh, der Andrea hatte damals zu dem Zeitpunkt... Ja, der hat er nicht Kai gesagt, der hat er nicht Reza gesagt, der hat Rizzo gesagt. Ne? Und somit war eigentlich äh, dann der Name, Name Rizzo geboren. Und hatte sich... Äh, ja, das war in den 2000ern, Anfang 2000ern, hat sich dann der Name Rizzo bei mir ja, so durchs Leben geschlängelt. halt, ne? Also selbst die, die Messer die ich damals zu Paparazzi Zeiten hatte, die ich vom, vom Tino und vom Team an sich äh, bekommen haben, oder bekommen habe zum Geburtstag mal. Äh, selbst da war der, der Name Rizzo eingraviert. Ne? Also Rizzo war schon, war schon gegenwärtig. Und äh, genau, das war der Name Rizzo, wie er denn überhaupt so geboren wurde. Und dann kam ja die schlechtere Zeit sage ich mal mit äh, Corona wo man sich ein bisschen umorientieren musste, weil mit dem was ich bis dato getan habe also Kochkurse, koch äh, Gerätevorführungen für die Industrie äh, ja da, da ging halt nichts mehr ne? da musste man sich etwas anders orientieren und äh, ja im März war das gewesen ich kann mich noch erinnern am 17. März hatte ich noch eine Veranstaltung äh, in der Lausitz und äh, dann fiel das Kartenhaus so allmählich, ja, ich will jetzt nicht sagen zusammen, es ist ja nicht zusammengefallen. Aber es war halt, ja, eine Zeit gekommen, wo man überlegen musste, wie man jetzt was gestalten könnte, ja, dass man natürlich auch die Familie ernähren kann. Ne? Das gehört ja auch noch mit dazu. Wenn er wegbricht in der Familie, dann ist das natürlich schon schwer. Also wegbricht in der Hinsicht vom, vom Einkommen her gesehen. Ne? Gut, und somit habe ich natürlich dort äh, den Entschluss gefasst. kam die Idee, durch eine gute, bekannte, gute Freundin sind es geworden, äh, die mich angerufen hatte und fragte, du sag mal Kai, wie machst du eigentlich äh, das Blechbrot, die Focaccia, wie, wie machst du das und, und kannst du mir das nicht machen? Da haben wir per FaceTime dort hin und her äh, geswitcht und haben natürlich dort telefoniert und uns ausgetauscht und ich habe ihr erklärt, wie das funktioniert und dann kam mir doch so die Idee dann im Nachgang ich sage Maritzo oder Kai in dem Fall dann noch äh, warum warum zeigst du ganz einfach den Leuten draußen die Sache nicht äh, im, ja, online halt, ne? also quasi über, über die sozialen Medien oder über über äh, andere Kanäle. Ne? Also nicht offline, also nicht in irgendwelchen Küchenstudios oder wie auch immer, sondern halt wirklich übers Netz. Ne? Gesagt, getan. Habe ich natürlich dort noch mein äh, Polster, was ich noch hatte, investiert in diverse Technik, die man natürlich dafür benötigt, ganz klar. Und äh, der Junior, der Louis, der hatte ja zu dem Zeitpunkt auch... Äh, ja, da hing auch noch alles in der Luft mit der Schule, wie das läuft etc. pp. also er war auch zu Hause und da habe ich ihn gefragt, na los, warum wir das nicht zusammen machen? Und äh, dann kam die zündende Idee quasi, das zusammen äh, ja, durchzuziehen, halt, ne? Kochvideos in dem Sinne halt zu drehen. Angefangen hat das Ganze natürlich hier im Garten bei uns. Mit unserer Hausgemeinschaft, da haben wir natürlich auch in der Hinsicht äh, ja, viele Tage und Wochenenden verbracht und haben natürlich da draußen halt aufgekocht, die waren natürlich immer alle gern bei, bei uns, weil es da immer natürlich irgendwas was Leckeres äh, zu essen gab ne? und das haben wir dann auch äh, mit Video festgehalten und haben das, äh, dann die ersten Videos auf YouTube online gestellt und äh, dann kommt natürlich irgendwann mal die Idee, ja, lass uns doch ein komplettes Gericht online kochen und äh, dafür Rezepte etc. pp. zur Verfügung zu stellen und dies halt online mir ja, anzubieten halt. Ne? Und unsere guten Freunde in Konradsdorf, die Liebschuss, Thomas, Heidi, Mandy und Rico, die... Äh, waren natürlich von der Idee auch so begeistert, als ich ihn vorgestellt habe, dass sie gesagt haben, hier Kai, das Studio kannst du in der Hinsicht nutzen, wie du das möchtest. Na? Wir stellen es dir zur Verfügung. Und ja, dann ging die Story weiter. Ich habe dann mit Robert telefoniert. Da kam Robert ins Spiel und Robert meinte so, Kai, wollen wir es richtig machen? Oder ich sag man keine halben Sachen, wenn dann machen wir es schon richtig, nicht? Und äh, dann hat Robert gesagt, okay, dann machen wir es richtig. Und so kam das dann zusammen, dass wir natürlich mit äh, auch seiner Technik, die er, die er da im Background hat äh, und seinem natürlich Fachwissen in der Hinsicht, äh, haben wir dann dort die ersten Folgen, die erste Staffel halt abgedreht und drehen bis heute noch einmal pro Woche unsere Kochvideos in, in Konradsdorf. Genau, das war jetzt mal so die Thematik Rizzo kocht, so leicht angeschnitten für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, dann bleibt dabei. Ich würde mich riesig freuen und äh, freue mich schon auf die, nächste, auf die nächste Folge. Also bis dahin, macht's gut, wir hören uns. Ciao, euer Rizzo. Hallo, ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo, und heute bin ich wieder für euch äh, zum Podcast da. Danke, dass ihr dabei seid. Das ist natürlich äh, riesig und freut mich natürlich. Und oh, ich sitze gerade über so, über meiner meiner Homepage, über Rizzo kocht und, und äh, schaue gerade mal so. Das ist ja der absolute Burner, das absolute Wahnsinn. 18 Folgen haben wir schon abgedreht. 18 Folgen gekochtes. Gekochtes mit Unterhaltung, mit netten Gästen, mit spannenden Erlebnissen, mit äh, viel Spaß, viel, äh, viel zum Lachen und äh, viel Erfahrungsaustausch. Und das war... Das war eine riesige geile, geile Zeit und ich hoffe hier folgen noch richtig, 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 richtig viele Staffeln, weil das macht halt natürlich einen riesen Gaudi, riesen Spaß. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich freue mich auch immer wieder, jede Woche aufs Neue, dort ganz einfach mit jemandem am Herd zu stehen und ja was Geiles auf den Teller zu bringen und sich dabei natürlich auch genial zu unterhalten. Und was natürlich noch viel, viel geiler ist, wenn du dir im Nachgang dann mal anschaust, wie viele Leute sich das wirklich auch anschauen. Natürlich jetzt nicht von Anfang bis Ende, das ist mir schon klar, das weiß ich, aber wie viele Leute wirklich Interesse daran haben und Interesse zeigen. Und dafür möchte ich ganz einfach wirklich auch Danke sagen, Danke dafür, dass ihr dabei seid und danke, dass er mir hier, hier zuschaut und jetzt hier natürlich im Podcast zuhört. Keine Frage. Also lieben, 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 lieben Dank. Und äh, bleibt weiterhin dran, bleibt mir weiterhin treu. Und ich werde euch versprechen, hier kommen noch äh, richtig, richtig coole Sachen auf euch zu. Und natürlich äh, auf uns zu. Ja, weil es ja immer wieder trotzdem eine wunderbare und schöne Aufgabe ist, äh, hier das Kochen zu zelebrieren und natürlich auch ein gewisses Entertainment. Genau. Dafür muss man natürlich äh, fit bleiben. Das ist jetzt so mein nächster Punkt, äh, den ich ansprechen möchte. Und wer äh, ja, die Reise natürlich hier auch noch mit begleitet und äh, den möchte ich natürlich hier auch am Anfang meiner Podcast-Serie äh, auch erwähnen, ganz klar. Der jetzt natürlich auch eine Rolle im, im Leben halt spielt ne, oder spielen wird. Und zwar ist es der, der Coach. Der Coach Mike. Äh, ein Kumpel aus Susi. Meiner Susi. Äh, ihrer, ihrer Clique von früher. Und äh, Danach war er der Trainer und Coach gewesen von, von louis meinem kleinen Sohn. Klein, der auch schon 13 Zeit rennt. Aber louis war bei ihm in der Kung-Fu-Ausbildung, Kung-Fu Kids. Und es war mega, mega geil, die Zeit. Ich war ja auch ab und zu mal wirklich mit gewesen zum Eltern-Kind-Training oder halt, wenn sie mal äh, zu einer zu einem Wochenende ins Trainingslager gefahren sind. Das war eine coole Zeit und da bin ich auch wirklich dankbar dafür, dass Louis die Zeit mit genießen durfte. Weil das hat ihn natürlich auch wunderbar geprägt. Keine Frage. Also ich kann es nur empfehlen, ich kann es euch ans Herz legen, wenn eure Kinder hier in der Region halt wirklich eine sportliche Betätigung suchen, dann, dann ganz einfach den, den Mike fragen. Mike hat mit mir auch schon zusammen gekocht, also wenn er dort die Kontaktdaten sucht, dann einfach reinschauen oder ruft mich ganz einfach an, gibt mir eine Info oder fragt mich an. Das ist überhaupt kein Ding. Genau, und Mike war mit uns auch letztes Jahr, also nicht letztes, dieses Jahr im Sommerurlaub mit für eine Woche am Balaton. Aber ich denke mal, das könnten wir vielleicht mal zu einem ja, Podcast-Interview mit Mike zusammen besprechen. War eine richtig coole zeit eine richtig mega intensive zeit die mich äh, so weit gebracht hat wirklich äh, dinge mit anderen augen zu sehen und, und äh, ja wie eine transformation halt trotz alledem schon an mir vorzunehmen halt, ne? also mega spannend diese reise und äh, Vielleicht interessiert es euch ja und ihr wollt an dieser Reise auch dran teilnehmen. Dann bleibt einfach dran an meinem Podcast. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar dafür, dass ihr hier dabei seid. Dass ihr ein Ohr für mich habt oder zwei. Und äh, ja, bleibt einfach dabei. Lieben Dank dafür. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Rizzo. wieder euer Rizzo. Heute wieder mit einer Folge, wo es ganz einfach mal um, ja, um das Leben vom Rizzo geht. Genau. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und heute bin ich etwas wehmütig. Etwas wehmütig. Warum? Ich sitze gerade hier im Büro und schaue mir so die, die Webcam. Äh, von Allschirch an. Allschirch ist im Prinzip ein, ein Ort am Balaton, wo wir natürlich unsere Ferien immer wieder verbringen. Und äh, ja, was hat es da gerade? Wir haben, lasst mich mal schauen, 17 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel. Der Balaton ist spiegelglatt. Ich sehe 1, 2, 3, 4 Angler am Balaton sitzen, die ganz entspannt ihrem Hobby nachgehen. Und wehmütig bin ich deshalb nur, weil wir ursprünglich geplant haben, in den nächsten 14 Tagen natürlich auch mal für eine Woche unsere Herbstferien da zu verbringen. Aber ja, der Situation geschuldet funktioniert das jetzt halt nicht. Das müssen wir halt so hinnehmen. Das ist halt so. Äh... Aber wenn man natürlich da hinschaut, klar, es zieht dann immer wieder dahin, wo es einem gefällt und äh, uns gefällt es dort mega, mega geil, weil, ja, das ist für uns unsere, wie soll ich sagen, unsere Tankstelle halt, ne? Dort äh, wird Energie freigesetzt, die, die uns allen in der Familie wirklich, wirklich mega gut tun. Richtig. Und selbst die Kinder, also auch der Adrian der ist ja nun schon 19, der ist ja auch ganz spontan im Sommer noch mitgekommen in den Urlaub und eine mega Zeit für die Jungs, weil da ist einfach mal für sie die Welt in Ordnung, weil da ist es noch wirklich so mit Feuer machen, kein fließendes Wasser aus der Wand, kein warmes Wasser aus der Wand, es gibt ein Plumpsklo. Also, wirklich so wie wir, also wie ich mit meinem Bruder zusammen, mit Sven, quasi aufgewachsen sind, so sind unsere Kinder im Endeffekt auch aufgewachsen, ne? da unten am Balaton. Und sie lieben es genauso wie wir. Und ich hoffe, dass es so die nächste, die nächste Zeit auch so sein wird. Obwohl ich schon letztes Jahr gedacht hatte, dass Adrien da nicht unbedingt mehr mit möchte. Aber er hat sich doch kurz entschlossen, halt mitzukommen. War geil, es war mega. Genau, was geht ab jetzt? Bei einem Zuppels an der Route. Na, wird er wohl heute noch Fisch zum Abendessen haben. Coole Sache. Petri. Petri, Petri. Gut, Abendessen ist ein gutes Stichwort. Susi hat Spätdienst heute, das heißt, es dauert noch ein paar Stündchen, bis sie nach Hause kommt. Und äh, da werde ich mich jetzt wohl mal um das Abendessen für die Familie kümmern. Das heißt, ich verziehe mich jetzt in die Küche und äh, werde wohl was Kleines, was heißt was Kleines? Ich habe noch Lamm, was ich noch verarbeiten äh, muss jetzt, was ganz einfach da in den Topf wandert. Und da wird es wohl einen Lammtopf geben, schönes, ja, Stampfkartoffeln, Stampfkartoffeln dazu, paar grüne Bohnen, das wird so das Abendessen sein, genau. Also ihr Lieben, äh, danke fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei wart und äh, wir hören uns hier oder woanders und äh, wenn es euch gefällt, dann bleibt dabei oder abonniert ganz einfach, Schaut mal bei meinen anderen Kanälen noch mit vorbei, wenn ihr mögt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, ciao, euer Rizzo. Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast, ja, neue Woche, neues Glück. Montagmorgen. Ich sitze bei einer Tasse Kaffee in meinem Büro. Vorm Rechner. Hab so, ja, die letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, Büroarbeit, alles was dazugehört natürlich noch aufarbeiten. Klar, logisch. Und, äh, ja, die letzte Woche war schon, die war schon anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber halt cool, weil wieder viele neue Leute und viele... Gäste glücklich gemacht und das ist ja so meine intention ne? dafür lebe ich dafür bin ich dafür bin ich da dafür seid ihr auch ein teil und dafür bin ich äh, euch dankbar ihr Lieben genau also jetzt stoppen wir durch neue woche neues glück jetzt werde ich natürlich noch ein bisschen äh, ja, aufräumen müssen das heißt der lango muss wieder ins lager da werde ich dann gleich zu den liebschuss wieder rausfahren in meine base wo alles natürlich wieder an Ort und Stelle kommt, ganz klar. Dann gibt es mit Sicherheit noch ein kleines Schnack-Schnack äh, bei Heidi und äh, Thomas und Mandy natürlich, klar. Genau, und dann geht es weiter. Noch eine neue Eventbesprechung für November. Und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Na, also die Woche sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Mit Planung etc. pp. Und ich habe noch was Spannendes für euch was wahrscheinlich jetzt die nächste Woche oder übernächste Woche dann bei Rizzo Kocht äh, wieder ans Band geht. Genau. Ich hoffe, ihr hattet auch ein, ein coole, eine coole Woche gehabt. Ansonsten, was hatte ich noch so für ein Erlebnis letzte Woche? Das hat mich ein bisschen ja, erschüttert, will ich sagen, beim Einkauf. Und äh, so eine Familie, eine junge Familie, Frau und Mann. Kinder waren mit Sicherheit... Äh, ja, ich denke mal, Kindergarten oder in der Schule. Und ich habe beobachtet, wie sie ihren Wochenendeinkauf wahrscheinlich gestaltet haben. Und da, hu, da war ich schon ein bisschen, bisschen erschüttert. Also, Leute, tut euch den Gefallen. Denkt an euren Körper, an den Körper eurer, eurer Kinder ganz einfach. Und versucht euch wirklich, wirklich auch gesund zu ernähren. Und äh, das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Ich sage mal so, wir müssen natürlich mit bestem Beispiel voran. Wir haben auch einen Bildungsauftrag als Köche, ganz einfach. Und äh, deswegen schaut ganz einfach auch in meine, in meine Kochvideos rein. Dort wird wirklich mit frischen Lebensmitteln äh, frische, frische Gerichte halt auch zubereitet. Und äh, man muss nicht auf Convenience-Produkte, Fertigprodukte zurückgreifen. Also ich möchte nicht sagen, okay, dass ich nicht mal äh, auch mal Flux in, in Döner essen gehe oder mit dem, mit dem Junior halt auch mal äh, bei McDonalds parke. Aber Leute, nicht dauerhaft. Ne? Also da gibt es so viele Alternativen und so viele, so viele Sachen. Der, der, der Markt, der gibt wirklich so viel her, wo wir uns wirklich auch gesund ernähren können. Und äh, ja, das ist auch so, ein, so eine Geschichte, die, die wir noch mehr aufgreifen möchten und Leute noch mehr damit äh, ja, sensibilisieren wollen, ne? weil das ist echt, echt mega wichtig. Eine gesunde Ernährung ist natürlich immer die Grundlage, ganz klar und äh, Bewegung gehört natürlich auch dazu, um, um auch fit in den Tag zu starten, das ist ganz wichtig. Ne? Genau, das wollte ich eigentlich nur noch mal loswerden. Äh, dass ihr einfach wirklich auch Obacht gebt, was ihr euch da in den Einkaufswagen reinhaut äh, oder in euer Kürbchen, dann geht lieber äh, in den Markt und, und kauft euch äh, meinetwegen jeden Tag frische Produkte, ganz einfach. Das ist äh, ja, tausendmal gesünder als wie irgendwelche Fertignahrung, die, die ihr euch bloß noch erwärmen müsst. Sicherlich ist äh, zum Kochen halt ein gewisser Zeitfaktor notwendig, aber... Seht es halt nie wirklich nur als Nahrungsaufnahme, sondern wirklich, wirklich als Genuss halt, ne, sich äh, da und für die Familie halt was zu kochen. Äh, dann gemeinsam am Abendbrottisch oder Mittagstisch oder wie auch immer zusammenzusitzen, den Tag noch auszuwerten, zu reden miteinander, zu kommunizieren. Das ist, äh, das ist mega, mega, mega wichtig. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, dann schreibt mir ganz einfach. Ihr könnt auch kommentieren, wie auch immer. Und äh, ich wünsche euch eine mega geile Woche. Also haut rein. Ciao, euer Rizzo. Macht's gut. wieder euer Rizzo und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei meinem Podcast und ich wollte heute mal wieder so ein bisschen aus meiner Lehrzeit mit euch reden. Es ist zwar schon eine Weile her, aber da kommen immer coole Erinnerungsgeschichten bei mir hoch. Äh, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, mal in einem meiner ersten Podcasts, äh, wo ich meine Ausbildung begonnen habe. Und äh, hatte natürlich vorher schon während der Schulzeit in ein Praktikum machen dürfen. Das habe ich mit einem Klassenkameraden, mit einem Kumpel gemacht. Äh, da waren wir damals im Hotel Bellevue in Dresden. Und äh, eine spannende, coole, coole Geschichte. Wir waren natürlich nur in der Gemüseküche halt äh, eigentlich eingesetzt. Das heißt, ja, Gemüse zuputzen und Lagertätigkeiten etc. Das war so das, was ich an, an was ich mich erinnere. Also war jetzt nie wirklich großartig spektakulär, das hat jetzt meinen Berufswunsch nie wirklich ganz großartig äh, unterstützt, aber es war halt mal, mal cool halt mal reinzuschnuppern. Ne? Es war mir klar, dass man da nicht gleich äh, sofort Vollgas geben kann und irgendwas äh, kochen kann oder wie auch immer, das war, das war ja völlig logo. Ne? Also war eine coole Zeit definitiv und... Äh, ich habe mich dann, wie gesagt, um, die, um den Beruf eines Koches dann im Nachgang halt gekümmert, um, um mich dort zu bewerben mit, mein, mit der Hilfe meines Vaters halt zusammen. Genau, die Lehrzeit, eine coole Zeit. Das Einzige, was halt, was halt ist, ein Freundeskreis, der, der wendet sich natürlich in der Hinsicht, wenn man in der Gastronomie beginnt, in der Ausbildung zu tätigen. Das ist klar, weil immer wenn du am Wochenende mit auf Party gehen solltest, ging das natürlich nicht, weil äh, ja, du bist halt arbeiten gewesen. Ne? Und deine Kumpels haben dich dann drei, viermal gefragt und, und äh, das hat dann natürlich so dann nicht mehr gepasst. Aber war ja nicht schlimm. Ne? Das ist halt im Leben so, dass sich dann auch manchmal äh, Sachen ändern. Genau. Und somit hat sich dort äh, unter den Kollegen ein neuer Freundeskreis gebildet und äh, war eine Gucke. Komplett spannende spannende Nummer. Die erste Lehrjahr oder das erste Lehrjahr war äh, natürlich auch äh, ja, ich jetzt mal, Durchlauf, viel Lager Gemüsevorbereitung. Ich kann mich aber an meine erste Woche erinnern. Bevor wir wirklich eingetaktet worden sind, bin ich im Restaurant Rossini. Restaurant Rossini oben im Hilden äh, eingesetzt gewesen. Und meine allererste Aufgabe, an die kann ich mich auch noch erinnern, das waren, ich musste Oliven Dachte ich mir, was für ein cooler, spannender Job. Oliven entstehen. Naja, gehörte dazu, musste gemacht werden. Also von daher, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ein äh, etwas ja, komischer Spruch, an den ich mich nie gewöhnen konnte. Aber gehörte halt dazu. Genau, ansonsten wurde natürlich in der Ausbildung viel Wert auf. Äh, trotzdem auch eine fachliche Ausbildung gelegt und dafür bin ich sehr dankbar. Was Lehrunterweisungen betrifft, die wurden wirklich in regelmäßigen Abständen getätigt. Das war mega und wirklich sehr sehr lehrreich. Dort das Kochen von der Pike auf zu lernen in der Hinsicht. Ansonsten hat man natürlich viele Durchläufe. Ich hatte mich natürlich gern immer für den Catering-Bereich gemeldet. Das hat mir so gelegen, immer outdoor halt unterwegs zu sein, also quasi nicht in der, in der Base, also im, im Hilden an sich, sondern wirklich außerhalb unterwegs. Diese ganze Logistikgeschichte der Auf- und Abbau, das hat mich schon mehr, mehr interessiert. Und äh, mache ich ja heute noch gern. Ne? Das ist für mich ja, genau das Gute, halt die Sachen vorauszuplanen und äh, dann durchzuführen, dann die Nacharbeit, das gehört alles mit dazu. Und äh, ja, das ist halt nicht monoton ne, in der Hinsicht, sondern immer abwechslungsreich. Weil man muss sich natürlich auf neue Gegebenheiten einstimmen. Das ist äh, spannend, definitiv. Genau, die Ausbildung. Jetzt sehe ich gerade hier auf meiner Website, habe ich ja auch bei Rizzo Kocht einmal mein Prüfungsgericht nachgekocht. An meinen Prüfungstag kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Der äh, hatte in Pirma-Sonnstein stattgefunden. Ausbildungszentrum, Visa-Ausbildungszentrum, so nannte sich das damals und äh, genau, dort musste ich ein Gericht kochen, anhand des Warenkorbes musste natürlich damals noch erkannt werden, was für ein Gericht gefordert war und äh, bei mir gab es da die Rinderrouladen, also ein Schmorgericht, Rinderrouladen, Kartoffelklöße, Rotkraut, ja so also der, der Klassiker halt, ne? dort wurden halt äh, Geprüft, wie man mit der klassischen Küche natürlich auch umgehen kann, logisch und Handwerk ne? wichtig. Als Dessert habe ich damals ein Parfait äh, gemacht, das weiß ich auch noch. Und Vorspeise, meines Erachtens, war eine Rinderkraftbrühe, Celestine, der Klassiker. Halt genau drei Gänge waren es gewesen, die ich kochen musste. Ja, und äh, an dem Prüfungstag. Also natürlich immer eine Aufregung da, wie bei jeder Prüfung ganz klar. Aber am spannendsten war natürlich dann die, die Auswertung, ob man dann wusste, hat man nun bestanden oder nicht. Das war halt ja, die große Frage halt. Ne? Und äh, verabschiedet wurden wir an dem Tag natürlich nicht mit dem Resultat quasi, dass wir bestanden haben oder nicht, weil es gab ja noch trotzdem auch mündliche Prüfungen, die noch getätigt werden mussten. Äh, und zwar wurde sich verabschiedet mit entweder mit Tschüss, das heißt, ne, man wird nicht wiedergesehen oder mit einem Auf Wiedersehen. Und da wusste man, okay, man ist durchgefallen, ne, wenn man auf Wiedersehen gehört. Bei mir war natürlich das Tschüss, äh, die Verabschiedung und für mich stand somit fest, coole Sache, die praktische Prüfung ist für mich gelaufen, perfekt. Also auf ins Arbeitsleben. Genau. Ja, ansonsten wie gesagt in der Ausbildung coole Erlebnisse gehabt, äh, während äh, meiner Ausbildung, das war, das war mega und anstrengend auf jeden Fall, also man ist auch äh, in der ersten Zeit mal nach Hause gekommen und musste natürlich dort ja, mal ein bisschen in sich gehen, war völlig fertig mit der Welt, ob das denn wirklich auch das Richtige ist, was man da tut mit der Ausbildung es halt auch schon ein, ein harter Umgangszone in der Küche herrscht. Ne? Das ist halt äh, das gehört halt ganz einfach dazu. Und da muss man, muss man stark sein dafür, um äh, den Beruf halt auch durchzustehen. <lacht> Entschuldigung. Genau, aber ich habe es gepackt und bin dadurch. Während der Ausbildung hat man mir gesagt, du musst durch Feuer gehen können nie verstanden, was sie da von mir wollten. Ne? Also durch Feuer gehen können. Ja klar. Das letzte Lehrjahr wurde man eingesetzt oder war ich eingesetzt im, im bierhaus Dammschiff unten beim Mirko. mirko ist ja nur auch ein langjähriger, langjähriger Kumpel, mit dem wir auch diesen einen online kochvideo video zusammen gedreht haben, wenn er so kocht. Und dort ging ja nun mal richtig die Post ab, ne? Im Dampfschiff. Alter Schwede, was da abging. Also eine Hitze in der Küche da drin. Man hat geschwitzt wie ein, wie ein Tier, sag ich mal. Und dort sind ja Menschenmassen durchgelaufen. Ne? Also echter Katastrophenalarm. Also dort wusste man definitiv am Abend, was man gemacht hatte, ne? wenn man zum Feierabend nach Hause ist. Genau. Das war schon mega geil. Und die eine Story hatte ich euch ja schon in einem Online-Kochvideo mal erzählt mit kurzem Schichtwechsel. Also wir hatten mit dem Mirko Dienst gehabt im, im Bierhaus Dammschiff. Das war ein Tag, der, ja, da ging kein Adel mehr zur Erde. Die Bongmaschine rasselte und rasselte und bong neu, bong neu, bong neu. Und äh, ja, wir waren halt völlig leer gekocht. Ne? Also es war, war halt wirklich nichts mehr da. Und um der nächsten Schicht am Morgen dort halt äh, das Ganze ein bisschen zu erleichtern, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen die Frühschicht selber. Also kurzer Wechsel, damit wir äh, die Vorbereitung halt tätigen können. Ja, an kurzer Hand war ich mit Mirko noch irgendwo um die Häuser gegangen. Also wir haben noch was geschlürft, irgendwas getrunken, Feierabendgefäß. Und dann äh, mit Haul nach Hause fahren oder wie auch immer, war nichts. Das war eine kurze Nacht dann halt. Kurz umschlossen. haben wir im Auto gepennt, ne? In meinem Auto. Damals stand die Frauenkirche noch nicht, die war noch im Bau, im Aufbau. Und wir haben vor der Frauenkirche tatsächlich im Auto geschlafen und uns mit einer Tischdecke oder mit zwei Tischdecken zugedeckt und dort äh, ja, ein kleines Nickerchen gemacht, um am nächsten Morgen wieder neu in die Schicht zu starten. Cooles Erlebnis, kennt wahrscheinlich jeder, der, der auch gekocht hat oder. Ausbildung war, dass es mal solche Tage gab, solche außergewöhnlichen Tage, an die man auch gern wieder zurückdenkt und man wusste halt genau, auch als Azubi, ne, dass man zum Team dazugehört und das ist mega wichtig. War eine geile Zeit, möchte ich nicht missen und äh, für die Ausbildung bin ich natürlich auch wieder wirklich sehr dankbar, dass ich die da in Hilden in Dresden tun durfte, genau. Gut ihr Lieben, so viel soll es erstmal sein. Natürlich gibt es noch mehrere Geschichten da zu meiner Ausbildung. Wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert mich gerne auch hier in meinem Podcast. Dann verpasst ihr natürlich auch keine weitere Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch jede Woche mein online kochvideo schaut unter rizu-koch.de und mir vielleicht auch auf YouTube da in der Hinsicht folgt. Gut ihr Lieben, also habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns. Also bis dahin. Ciao, euer Rizzo. Macht's gut.